0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, Singapura, um conjunto de 63 ilhas que fica lá na Ásia. Olha, a maior ilha, a área total, são 716 quilômetros quadrados. Isso é 20 km por 35, mais ou menos. Tem muita fazenda aqui no Mato Grosso que é maior que o país lá, Singapura. Singapura conquistou a sua independência, a sua autonomia em 1959. Tem a minha idade, 62 anos. Nesse tempo, 62 anos, eles conseguiram se tornar um país rico, né? Com uma alta qualidade de vida. Quem está morando lá é o meu amigo Marcelo Duarte Monteiro, que foi diretor executivo da ProSoja, foi secretário de infraestrutura do governo Pedro Taques e está lá agora trabalhando para promover o nosso algodão. Marcelo, o que, que esses caras fizeram para conseguir em 62 anos o que o Brasil não conseguiu em 500, meu amigo? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes do Momento Agrícola. É, realmente é um país... É encantador, foi fantástico, viu? Singapura, quem não conhece, precisa vir para ver o quanto eles transformaram uma ilha que era abandonada, que chegou a, a ser comprada por alguns centavos de pênis aqui pelos ingleses no, no século XIX, para se transformar hoje nos principais portos de centros logísticos e financeiros da Ásia e de todo mundo. Agora, um dos principais pontos em Singapura, importante a gente sempre lembrar é a localização. A localização é muito importante aqui. Aqui a gente fica na ponta do Estreito de Malaca, que é o por onde passa seguramente 30-40% de todo o tráfego mundial de, co de containers, contêineres, navios, de carga. Então é uma é uma rota muito importante que é a rota que liga praticamente toda a América do Sul, a África e a Europa com o, o leste da Ásia, com a China. Tirando essa rota, a gente tem basicamente, as rotas trans, uh, trans né, que são aquelas conexões diretas né, entre a Ásia eh, e a América do Norte. Então, assim, tirando aquilo, tudo passa por aqui. Então, eles se aproveitaram muito bem nessa localização e tiveram uma liderança aqui, Ricardo, que chamada Yew que vale a pena ler um pouquinho sobre ele, que foi um, um homem que realmente, com a sua visão de futuro, transformou essa ilha. Ele A primeira coisa que ele fez era uma ilha que tinha, originalmente, na sua independência, como você falou, em 59, tinha uma população de origem indiana, do sul da Índia, de origem chinesa e de origem malasiana. Ou seja, uma, um caldeirão aí de, de, de etnias que não falavam a mesma língua. A primeira coisa que ele fez foi adotar o inglês como língua nacional. Eu acho que foi uma mudança importante. Então, assim, do lado você tem a localização privilegiada, do outro lado você tem uma visão de um um líder que adotou o inglês, o que fez com que o país ele rapidamente desenvolvesse, fosse um hub de serviços, serviços logísticos, serviços financeiros. Hoje todo mundo aqui fala inglês, é óbvio que os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade, por isso eles. as outras línguas são línguas nacionais também, o malaio, o chinês e o tamil da, da Índia. Mas, é cada vez mais, o inglês é, é a língua dos negócios e a língua usada é, por todos aqui. Além disso, o ele implementou muitas muitas mudanças, muitas visões que, que, que tornaram a cidade muito o que é hoje. Por exemplo, ele criou o aeroporto de Changi que, e a singapura Airlines, que hoje é uma das melhores companhias aéreas do mundo, e o, o aeroporto é um dos melhores do mundo. Daqui de Singapura você consegue voar para 480 cidades do mundo inteiro num aeroporto que é o mais eficiente de longe é, de toda a Ásia e certamente um dos melhores do mundo. Então isso faz com que as pessoas vivam aqui, trabalhem em outros países, é, deixem seu dinheiro aqui, eles conseguem atrair muito os recursos que estão em volta. E está aqui no coração do Sudeste Asiático, né, Ricardo? A gente, muitas vezes as pessoas pensam em Ásia, pensam em, pensam em China. né? A Ásia não é só a China. Né? A Ásia é muito maior do que, do que só a China porque a China ela tem um domínio muito grande nas commodities, na compra das commodities, exportação de, de produtos eletrônicos, ela tem essa, é, é, está nessa ascensão grande é, é, econômica e agora ultimamente política, nessa né, briga geopolítica pela hegemonia global com os Estados Unidos, mas a Ásia é muito maior que isso, estamos falando de um continente que tem 4 bilhões de pessoas é, e desses um bilhão, um bilhão e pouco na, na China, mas o resto está é esparramado. Só que no Sudeste Asiático, nós estamos falando de 600 milhões de pessoas, né, entre Indonésia, Vietnã, Singapura, Tailândia, entre outros países menores aqui da região. É, e também em termos de economia, e também temos de outros aspectos. Então, enfim, é, é, o mercado consumidor crescente, um, líderes visionários, uma localização privilegiada, pouco trabalha muito, trabalham muito aqui, aqui não tem feriado, aqui não tem dia santo, trabalham bastante mesmo. É, volta e meia, a gente está aqui, recebe ligação nove, dez horas da noite para tratar de, de, de questões comerciais. Bastante é, é, obcecado, eles veem trabalho como algo, e a, e a prosperidade como algo bom, não algo que seja é, condenável, como em alguns, em alguns pontos do mundo, algumas religiões, é algo que, que te engrandece o trabalho e também a sua prosperidade.
0: Muito bem, Marcelo. Agora, como é que é a sociedade aí de Singapura? Por exemplo, aí tem pena de morte, né? Tem uma... Eu estava vendo outro dia um vídeo aí que veio pelo WhatsApp. Ah, o pessoal é muito rígido na, que... na questão da... do cumprimento das leis. Conta isso um pouquinho aqui para nós.
1: É, quando, quando o ele, One assumiu que é o primeiro o e primeiro, o lendário o primeiro-ministro, hoje, se você tem uma ideia, o filho dele que é o primeiro-ministro aqui. Ele disse publicamente, herdamos aqui em Singapura três das piores raças do mundo. Ele disse, contato dele, que é o indiano, o chinês e o malasiano. Se nós não tivermos um sistema rígido, um sistema duro, esse país aqui vai virar uma monarquia. Então, com base nessa premissa, de, as leis aqui são muito rígidas. Além das leis serem rígidas, você tem leis para questões que você normalmente não teria em outros países. Por exemplo, não pode machucar chiclete, você não pode é, tomar água dentro do metrô, você não pode comer algumas frutas em alguns locais, uma fruta específica aqui chamada durian, que é uma fruta que tem um odor muito forte, então eles proíbem de comer em alguns lugares. Isso agora na pandemia até se transferiu para questões relativas ao Covid, né? Agora, especificamente agora, eles têm regra para tudo. tem regra para quantas pessoas podem ir na sua casa por dia, quantas, quantas é, casas você pode visitar por dia, quantas pessoas podem sentar na tua mesa num um restaurante, se vocês estão vacinados, se não estão vacinados, a, uso de máscara. Então, assim, é um controle muito rígido, mas que, no fim, reflete numa, numa qualidade de vida das milhares do mundo. Tem um país seguro. Meu filho, por exemplo, e minha filha é, vão para uma escola internacional e, voltam, e vão, vão no ônibus da escola, que é mais conveniente, mas eles voltam de metrô sozinhos. Minha filha tem 12 anos, meu filho tem 8, eles pegam uma hora de metrô, trocam três estações, todos os dias voltando, e eu não tenho nenhum receio disso, porque, é um, e porque a segurança aqui... E não é porque tem guarda, não, é porque é, já chegou num nível de estabilidade que a gente consegue é, confiar é, em deixar um filho de 8 anos voltar sozinho, com a irmãzinha de 12, é, de metrô todos os dias.
0: Que legal, Marcelo. Muito bom. Tô gostando da tua conversa aí. Nós já estamos chegando no final, né? Conversa boa, passa rápido o tempo. Marcelo, adaptação aí da sua família em Singapura. Pontos fortes e pontos fracos. O que você adaptou rapidamente? O que você ainda tem aí, problemas de adaptação?
1: Olha, no início, no início a comida é, foi, um, foi um choque, né? A gente, com certeza, apesar de Singapura ser uma cidade bem internacional, mas, obviamente, predomina o chinês. Aqui a, a principal equilíbrio é chinês. E o chinês, às vezes, com um tom meio de indiano em alguns aspectos. Então, isso foi um, um, um certo choque no início, mas a gente logo... Primeiro que a gente acostumou ao paladar. Hoje eu gosto de comida chinesa. Depois também que a gente começou a descobrir os lugares certos para ir, conhecer, a comprar as coisas certas. Então, isso foi... É... Mas, certamente, a parte a parte culinária é um, é um, é um choque importante. E o que, eu, que a gente mais gosta aqui é, primeiro, esse, essa multiplicidade culturalidade. A Singapura tem quatro milhões e meio de habitantes, desses praticamente um milhão são, são de executivos e empresários estrangeiros que vivem aqui, em todo mundo, além das três etnias majoritárias, como eu já falei. Então eu estou falando de um, de um caldeirão de, de nacionalidades, de pessoas com visões diferentes, com, com histórias diferentes, cada vez que você encontra com alguém, é, já morou em algum lugar, vem de algum lugar, está indo para outro, tem um empresa um aqui, o outro ali, então é um lugar muito cosmopolita, muito amigável. As leis, a gente, eu encaro, tem gente que não gosta dessas leis rígidas, eu vejo isso como uma proteção. Eu acho que isso é uma proteção para quem está aqui, eu acho que se você não, não quer fazer coisa errada, quer fazer coisa errada, aqui não é lugar. Então, e por isso a gente tem a segurança. Então a segurança e essa visão é, e essa possibilidade de interagir com pessoas de todo mundo, e pessoas de alto nível... Realmente é, é fantástico. E espero que assim que a pandemia passar, a gente possa usufruir um pouco da logística daqui também, que até por enquanto está fechado o aeroporto, só para voos é realmente essenciais, e, e todo mundo que vem e entra no país ainda tem que fazer 14 dias de quarentena no hotel, mesmo que vacinado. Então, assim que, que liberar, a gente vai usufruir, que dizem que é fantástico ah, fantástica a possibilidade de você estar tá aí a ah, uma hora, duas horas de, de, de paraísos, aí como Bali, como Puquete, como algumas ilhas Maldivas, por exemplo, que estão aqui a poucas horas de voo, que no Brasil seriam um, seria um dias de viagem, né?
0: Muito bem, Marcelo Duarte Monteiro, temos que marcar outra entrevista para falar do teu trabalho de promoção do algodão, depois nós alinhavamos isso, olha, parabéns pelo teu trabalho, você já se tornou um cidadão do mundo, né? Que coisa, hein, Marcelinho? E então, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola, meu amigo.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado. Você é sempre um prazer falar contigo e podemos falar por horas. Estou aqui em Singapura, mas graças à tecnologia a gente está bem conectado e, e se falando e trocando informações. Eu venho me visitar, se puder. Venha você aqui. Se você que já esteve por aqui, né? Porque agora comigo aqui, eu vou, te, vou te levar nos lugares certos, com certeza. Grande abraço. Tudo de bom, viu?
0: Então tá aí, Singapura, um caso a ser estudado. No próximo bloco, o terceiro episódio da nossa nova série especial que vem por aí. Nós vamos tratar das novas e impactantes ferramentas de melhoramento genético de plantas e animais. O nosso convidado é o chefe-geral da Embrapa Soja, o doutor Alexandre Nepomuceno, que é especialista nesta área. Vem vindo aí uma revolução. E essa não é a do próximo dia 7 de setembro, é logo depois dos comerciais. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce, então venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.